0: Student Pro: Pomysł,
1: Rozwiązanie, Organizacja
2: Wiedza i Inspiracja dla osób zaangażowanych społecznie. PW Racing Team, najlepszy zespół budujący elektryczne bolidy w formule student, przez studentów w Polsce, można tak powiedzieć?
0: Tak, po ostatnich zawodach już oficjalnie można tak powiedzieć.
2: Oficjalnie, no tak, bo ja was obserwuję od samego początku, można powiedzieć, od wielu, wielu lat. No, ale tu się trochę wcielę w rolę osoby, która niewiele o was wie, więc opowiadajcie proszę, tak, żeby nasi słuchacze mogli zrozumieć i co, czym się zajmujecie. A no i oczywiście jest w studiu. W studiu z nami Karolina, Zuza i Paweł, czyli lider całego zespołu i dwie osoby odpowiedzialne za marketing, promocję i współpracę chyba z partnerami, tak? Dobrze to sobie tutaj wyobrażam? Dokładnie tak. No dobrze, to e, powiedzcie, jeżeli ktoś słyszy o was pierwszy raz, co wy tak w zasadzie robicie? Co to jest w ogóle formuła student i, i dlaczego mówimy, że jesteście najlepszym elektrycznym zespołem?
3: Formuła student to przede wszystkim zawody inżynierskie, e, przy których mamy za zadanie wykształcić w sobie umiejętności e, czy to projektowania elementów e, mechanicznych, e, projektowania software'u, e, zarządzania również e, zespołem, więc to jest bardzo e, interdyscyplinarne mm, koło, w którym naprawdę wiele osób może się spełniać e, i rozwijać w tym, czym się interesuje.
2: Ale jak powiedzieć tak bardzo ogólnie, że tak naprawdę budujecie bolidy, no to chyba to jest ne, tą podstawową rzeczą, a to, co czym mówisz, jest jakby związane z tym.
1: Tak, naszym podstawowym zadaniem jest zbudowanie tak naprawdę bolidu w rok, więc to jest też warte podkreślenia, że nam zajmuje, no tak naprawdę trochę mniej niż rok, ale jakby nasz sezon trwa rok i my w tym czasie właśnie budujemy i konstruujemy. I to nie, że macie
2: jeden i cały czas go udoskonalacie, poprawiacie, tylko yy, co roku od nowa.
0: Tak, właśnie tak, tego wymaga od nas regulamin, że co roku bolid musi być nowy, musi mieć zmienioną większą część tych takich kluczowych elementów. Więc czasu jest naprawdę niewiele, bo rok to może się wydawać dużo, ale na zaprojektowanie, wykonanie i jeszcze przetestowanie bolidu to naprawdę ten czas yy, mija.
2: No i to jeszcze bardzo mocno stymuluje takie pom taką pomysłowość, no bo skoro, trzeba ja dobrze rozumiem, że nie możecie brać rzeczy z poprzedniego bolidu i wkładać ich do nowego, to tylko ci to od nowa zaprojektować.
0: Yy, nie, część rzeczy można przełożyć, ale dokładnie każdy bolid musi mieć znaczące zmiany w strukturze nośnej, a co się za tym idzie, to najczęściej zmiana struktury nośnej skutkuje tym, że część pozostałych elementów nie pasuje i trzeba je wykonać na nowo, albo po prostu się też zużyły, bo są elementy, elementy które po prostu e, mają zużycie poprzez jazdy.
2: No dobrze, bo wspomnieliśmy to, dlaczego elektryczny? No bo bolidy, formuła, to się raczej kojarzy z y, w większości pewnie ze spalinowymi jakimiś wynalazkami. Kierunek,
3: jaki motoryzacja obecnie wyznacza, to jest właśnie elektromobilność. Jak i właśnie organizatorzy zawodów kierują te zawody w stronę samochodów elektrycznych, jak i autonomicznych, czyli przystąpiliśmy zarazem do samochodu elektrycznego, jak i autonomicznego w pierwszym roku
2: przejścia ze spaliniaka. To Ko kończy się raz pierwszy sezon samochodu elektrycznego, dobrze rozumiem? Pojazdu eee, Bolidu. Kończy się drugi, drugi sezon, tak? A wcześniej, 15 lat wcześniej, jest, się zaczęło się oczywiście od spalinowego. Jakbyście mogli parę słów powiedzieć, właśnie o tych początkach, jak to się zaczęło, skąd pomysł? Ja wiem, że to nie Wy osobiście, no, ale pewnie znacie historię, e, jak to się stało, że studenci budują Bolidy.
1: Tak, no tak naprawdę zaczęło się od modelu Bolidu, który powstał na zawody. W 2009 roku, kiedy powstał nasz zespół, liczyło około 20 członków, którzy właśnie zainspirowali się innymi zespołami, które powstawały za granicą i w krótkim czasie, bo to było kilka miesięcy tak naprawdę, nie byli już w stanie wykonać fizycznie bolidu, ale przygotowali model, z którymi wysta wystartowali na zawodach w Silverstone. I tak od tego czasu nasz zespół się rozwija i przeszliśmy właśnie Lata temu z ery spalinowej, obecnie na, na bolidy elektryczne, które również mają systemy jazdy autonomicznej, co tak naprawdę oznacza, że są w stanie poruszać się bez kierowcy, bo to też warto podkreślić.
2: Gdzie byliście ostatnio na zawodach i jakie były Wasze wyniki?
1: Na zawodach w tym sezonie byliśmy na Włoszech, gdzie zajęliśmy dziesiąte miejsce w klasyfikacji generalnej, ale również uzyskaliśmy satysfakcjonujące miejsca w takich konkurencjach jak Business Plan Presentation, gdzie mieliśmy szóste miejsce, czy to samo miejsce również w konkurencji Engineering Design, gdzie oceniany jest na przykład właśnie nasz, nasz, nasz projekt Bolidu byliśmy również na Węgrzech formuła Student East tam finalnie zajęliśmy dziewiąte miejsce w klasyfikacji generalnej byliśmy też w tym roku na formuła Student Germany, czyli na najbardziej skomplikowanych i najbardziej prestiżo prestiżowych zawodach w, w sezonie tam zmierzyliśmy się z 71 zespołami i, i um, odnieśliśmy um, Satysfakcjonujące myślę wyniki w, w obrębie stawki, tutaj na pewno możemy wspomnieć o naszej biznesowej prezentacji, która zajęła też dwunaste miejsce e, i ostatnie zawody w sezonie to e, pierwsza edycja Formuła Student Poland, e, którą e, wygraliśmy w klasyfikacji generalnej, jak również wygraliśmy w takich konkurencjach jak Business Plan Presentation, e, Cost and Manufacturing e, czy e, również e, konkurencji Skidpad. E,
2: żeby to dobrze zrozumieć, w tych wszystkich innych krajach to byliście tam dwunastym czy szóstym zespołem z klasyfikacji całego świata, czy tam całej Europy, tak? gdzie startowało wiele zespołów, a tu w Polsce na naszym, można powiedzieć, podwórku możecie się szczycić tym najlepszym wynikiem, jeżeli chodzi o bolid autonomiczno-elektryczny.
0: Tak, tak, chociaż w Polsce też przyjechały zespoły też właśnie z Francji, ale no dla nas mimo wszystko jednak właśnie te wyniki na zawodach w Niemczech, które są no niezwykle trudnymi zawodami, z bardzo długą tradycją, bardzo skomplikowanymi, gdzie pojawiają się topowe zespoły z całego świata, to wyniki właśnie dwunaste miejsce, czy ogólnie wyniki, które mieliśmy w wyższej części stawki są naprawdę niezwykle satysfakcjonujące. Ale też nie same podja się liczą, czy same miejsca, ale feedback, jaki dostajemy, bo jest to niezwykle mile, jak widać zaskoczenie w oczach sędziów, w oczach innych zespołów, kiedy podchodzą do nas i pytają się, który to nasz elektryk i mówimy, że drugi, A oni nie. Bo mówią, że nasze, nasze auto wygląda, jakbyśmy mieli już wiele lat doświadczenia i jesteśmy porównywani z zespołami, które albo od początku swoje, swojego istnienia budują zespół zespoły elektryczne, albo budują je już parę dobrych lat. Więc jest to naprawdę miłe, że widzimy, że nasz bolic budza bardzo duże zainteresowanie i że dużo osób się przy nim zatrzymuje i chce porozmawiać.
2: Ale tak chyba było podobnie z spalinowym samochodem, że jak on pojechał pierwszy raz na, na jakieś zawody, czy drugi raz, to właśnie było naprawdę, robicie tylko drugi rok i jeszcze tam pamiętam, że było takie porównywanie waszego budżetu i na przykład budżetów zespołów z Niemiec e, czy ze Stanów, to, to w tych pieniądzach nikt tego nie robi. Dobrze, to, tak. to dalej tak wygląda?
0: Tak, to prawda. Dalej jakby nasze budżety dla niektórych niemieckich zespołów są niewyobrażalnie niskie i dziwiam się, jak możemy i jesteśmy w stanie budować taki bolid. Ale to jest też bardzo miłe. W tym roku właśnie na iście mieliśmy okazję rozmawiać z ludźmi, którzy w zespołach byli parę lat temu i właśnie podchodzili do nas i mówią O, my was pamiętamy! Power Pulse. Mieliście najlepiej brzmiący bolid i czy pokonaliście nas na tych zawodach? I rzeczywiście to było mega miłe, jak oni wspominali i byli w stanie na przykład dokładnie powiedzieć, jakie miejsce zajęliśmy na jakichś zawodach, bo pamiętają, że byliśmy jednym właśnie z najlepszych zespołów, jeśli chodzi o spalinówki. I żebym byliśmy ten najlepiej brzmiący bolid to jest coś, co się, co się przebija. Okay. Ja tak zawsze... A
2: powiedzcie mi, bo tak mówicie o tych różnych dyscyplinach, jak wyglądają zawody formuły student? To jest tak, że po prostu ktoś siada do bolidu i kto pierwszy na mecie? Czy tutaj coś jeszcze się liczy? Zdecydowanie
3: nie. To mm, same, same zawody są podzielone na, na część statyczną i część dynamików. Statyki to jest engineering design, tak jak Karolina wspomniała wcześniej czyli przedstawienie samego konceptu na Boli, co, jak zaprojektowaliśmy, w jaki sposób podeszliśmy do danych tematów. Następnie mamy Cost and Manufacturing, czyli takie kosztory z bolidu. Tam jest sprawdzana też bardzo szczegółowość tego, tego spisu oraz Business Plan Presentation, gdzie wykazywane są umiejętności, gdybyśmy chcieli ten projekt zkomercjalizować wystawić na rynek i tam są właśnie badane umiejętności jakieś tam biznesowe. Następnie mamy dynamiki, czyli skidpad, jazda taka po ósemce, gdzie sprawdzane jest maksymalne, maksymalne przeciążenie boczne. Acceleration, czyli przyspieszenia wzdłużne, to są takie dosyć uproszczone konkurencje, gdzie też ilość punktów jest dosyć niska za to. Wtedy przechodzimy do tych najbardziej punktowanych dynamików, czyli autocross, czyli takie okrążenie kwalifikacyjne, które daje nam też miejsce startowe do endurance'a. Te najszybsze bolidy są wypuszczane w ostatnim momencie, wtedy nawierzchnia jest najlepiej, nie, najlepiej nagrzana, jest też oczyszczona, więc to jest tak już poukładane. No i Endurens jest najbardziej punktowaną konkurencją, Czy jest to taki wyścig, który... Mm, ma 22 km. sprawdza wytrzymałość bolidu, wytrzymałość kierowcy i wielu, wielu innych
2: rzeczy. Te samochody, wszystkie bolidy mają naraz czy każdy osobno?
3: One są wypuszczane w określonej kolejności przez autokrossa czyli maksymalnie gdzieś tam trzy bolidy w tym samym czasie są wypuszczane.
2: Ale to nie jest taki, taki, taki wyścig, że tu widzę, że ktoś mnie wyprzedza, to ja dodam gazu i on mnie wyprzedza. Wyprzedzanie jest dozwolone w określonych
3: strefach. Przede wszystkim to jest jazda bardziej samotna. Tam chcemy sprawdzać Boli, kierowcę. To jest też umotywowane tym, że jednak to są projekty studenckie i to nie wygląda jak F1, że na przykład urwiemy przednie skrzydło. Dobra, wymieniamy zaraz. No Bo macie tylko jedno, czy tam góra dwa. Więc to są prototypy no. zdecydowanie.
0: To jest też warte podkreślenia, że nasze zawody nie są takie typowo sportowe, żeby ścigać się koło w koło, a inżynierskie. Mhm. Bo właśnie tutaj kształcimy przyszłych inżynierów, menadżerów. I też na przykład z tego wynika taki mocny teraz nacisk na elektryfikację i autonomię, bo po prostu takich inżynierów będzie potrzebny.
2: Ważniejsze jest to, żeby sprawdzić ten pojazd, czy został dobrze zaprojektowany i wykonany, niż to, kto szybciej pojedzie. A kierowcami jest ktoś z was studentów, czy z, z, z od y, organizatora?
3: Kierowcami nie mogą być profesjonaliści, nie mogą mieć przede wszystkim licencji wyścigowej. Jeśli taka osoba ją posiada, to już automatycznie nie może być kierowcą formuły student. Jest to też spowodowane tym, że tak jak powiedziałem to są zawody inżynierskie, a nie ścigamy się tam już na najwyższym poziomie w kwestii samego kierowcy. Przede wszystkim muszą być to studenci, żeby być przede wszystkim w kole naukowym i nieprofesjonalny kierowca. Natomiast nie oznacza to, że nad kierowcami się w ogóle nie pracuje, ponieważ treningi kierowców zajmują też dużą część pracy naszego sezonu. Ponieważ mamy treningi zarówno na mm, gokardach jak i symulatorach, treningi wytrzymałościowe, treningi siłowe, jak i rozwijanie samej wiedzy e, odnośnie setupu auta. Ponieważ kierowca też jest takim źródłem feedbacku, gdy zaczynamy testy bolidu. Czyli jak zbudujemy ten bolid, to trzeba go przetestować, trzeba go ustawić i kierowca też jest
2: między innymi źródłem tych informacji. Jakie są Wasze największe wyzwania podczas takiej rywalizacji, w roku jesteś, jesteście na to, że w trakcie zawodów?
0: Zdecydowanie, może w sumie na to, że też to się sprawdza, bo jednak czas jest taką kluczową kwestią i w trakcie trwania sezonu, i też podczas samych zawodów, bo zawody są niezwykle skumulowane. Jako bolid elektryczny mamy do przejścia 8 inspekcji technicznych, jako bolid autonomiczny aż 10, a czasu na zawodach jest bardzo mało, one zazwyczaj trwają około paru dni jest tych zespołów dużo, więc tak naprawdę dosłownie minuty się liczą i presja czasu jest ogromna. My tego bardzo doświadczyliśmy w tym roku, gdzie zabrakło nam dosłownie półtorej minuty, pół minuty założenie dosłownie dwóch rękawiczek, żeby móc wystartować w konkurencji, ale Niemcy są bardzo z zegarkiem w ręku, czas minął, więc czas jest na wagę złota i jest chyba takim najbardziej stresogennym czynnikiem mam wrażenie.
3: To Dzięki jest bardzo, bardzo duży, bardzo duża przeszkoda w tych zawodach. Czyli naprawdę trzeba robić wszystko jak najszybciej i nie zwlekać z niczym.
2: A jednocześnie dokładnie pewnie. Tak. A powiedzcie mi jakiej najbardziej emocjonującej sytuacji, wyścigu z waszego, tegorocznego waszego sezonu?
0: Myślę, że najbardziej właśnie emocjonująca była ta warka z czasem i na Włoszech, gdzie udało nam się właśnie bardzo długo, walczyliśmy z inspekcją elektryczną. I udało nam się w ostatni dzień właśnie ją przejść. Więc zostało nam bardzo, bardzo niewiele czasu na przejście pozostałych inspekcji. Więc dosłownie wszystko robione było biegiem. Tak mówię z cudzysłowiu, bo na zawodach formu nie wolno biegać. I za to są ujemne punkty, więc wszyscy bardzo szybko chodzą. <śmiech> więc to. I na pewno patrzenie na tą finałową konkurencję, na endurance, było przynajmniej dla mnie, ale też są dla całego zespołu, niezwykle emocjonujące bo tak naprawdę mamy świadomość, że to jest finałowa konkurencja, bardzo trudna i bardzo niewiele jakby zespołów ją kończy. Na Niemczech na 71 zespołów zaledwie paręnaście dojechało do końca, a nawet w zespołów, które już wystartowały, to nie zawsze nie zawsze kończą tą konkurencję. Nam na Polsce zabrakło półtorej okrążenia i, że tak powiem, chyba takich emocji. Ja w którymś momencie musiałam zejść z trybuny, bo jakby emocje dla mnie były za duże.
2: to znaczy zabrakło wam półtorej okrążenia?
0: To znaczy, że nasz bolid niestety nie dojechał do końca konkurencji hmm. finałowej. Jakby z zespołu właśnie, które wystartowały w niej, to nam właśnie jeden, jeden zespół właśnie wypadł na trzecim okrążeniu. Nie udało im się. a Półtorej nam, kółka. Tak, a nam zabrakło właśnie półtorej kółka do końca, więc już naprawdę tyle. Ale no, tak, wiemy, że po prostu z tym się wiążą te, yy, te zawody. Też rozmawialiśmy na przykład z naszą yy, już dziewczyną, która była w zespole za parę lat temu i też mówiła, że to dla nich był tak ogromny sukces, że dokończyli właśnie Endurance, że to jest tak duże wyzwanie, że mówi, że pamięta, że zespoły niemieckie tak na nich patrzyły, bo to wcale nie był jakiś e, super czas, bo dla nas to były początki Formuły Student, ale dla nich przejechanie Endurance'a było takim wielkim sukcesem, że mówi, że do dziś wspomina ten moment i tą radość. Więc no, dla nas właśnie takim było przejście inspekcji i wystartowanie i zobaczenie po tylu setkach godzin na garażu tego bolida, jak jeździ i się ściga. Bo jednak elektryk jest bardzo dużym wyzwaniem.
2: Za się nie dojechać? Czy brakuje półtora okrążenia? Czy są jeszcze jakieś trudne sytuacje, z którymi musicie się mierzyć w trakcie zawodów? I jak z nich wychodzicie?
0: Ogólnie jako zespół studencki mam wrażenie, że my bardzo często się mierzymy z różnymi takimi ciężkimi czy kryzysowymi sytuacjami. Co jest z jednej strony często wkurzające, a z drugiej strony bardzo dużo uczy. I taką sytuacją na przykład była awaria jednego ze silników naszych elektrycznych podczas właśnie zawodów na Polsce która no, dla wielu właśnie zespołów byłaby już takim, no, nie oszukujmy się, zespoły do nas już nas spisały na straty, że już nie wystartujemy, a dla nas to był bardzo duży cios, ale byliśmy bardzo zawzięci, że powiedzieliśmy, że wystartujemy, że przyjechaliśmy tutaj z konkretnym celem, przyjechaliśmy tutaj wygrać i że przyjechaliśmy tutaj pokazać jakby, że to, co robimy jest na najwyższym poziomie. I właśnie ta znajomość, te godziny spędzone na garażu, te godziny spędzone na projektowaniu własnych silników, tam się opłaciły, bo po prostu rozkręciliśmy silnik Naprawiliśmy silnik w paręnaście godzin i to, to była bardzo duża walka z czasem. Mamy takiego lidera elektroniki, który, elektryki, który mówi, że on się z nie stresuje. On już tyle przeżył kryzysowych sytuacji w tym zespole, że on już się nie stresuje. I właśnie tego wieczoru, dzień, dzień przed, gdzie mieliśmy naprawić ten silnik, mówi, Zuzia, ja się pierwszy raz stresuję w tym sezonie. Jakby ja nie wiem, czy to się uda. I naprawdę emocje były bardzo duże, ale była też bardzo duża taka współpraca i bardzo wtedy się czuło to, że jesteśmy grupą, że jesteśmy zespołem, że każdy robił co mógł, nawet jeśli nie pomagał stricte przy tych silnikach, to właśnie czy przynieść łopakom jedzenia, czy wody, czy przygotować inne rzeczy, żeby auto było już po prostu tylko gotowe do włożenia tych silników i wyjechania później na tor. No to była bardzo duża walka z czasem i bardzo duże emocje i jesteśmy super szczęśliwi, że się udało. Mam wrażenie, że zwycięstwo nie smakowałoby tak dobrze, gdyby... Nie było żadnych trudności. Się nikt się nie
2: zepsuł. <laughs> Może nie, bo trudności
0: było, ale jednak to takie, że, że widzieliśmy, też była ta rywalizacja do końca i tak naprawdę do momentu wyczytania, kto wygrał zawody, my tego nie wiedzieliśmy. Zwłaszcza, że konkurencję, która statyczną, która jest najwięcej punktowana, wygrał zespół z Poznania o niecałe tam pół punkta, ale my wtedy tego nie widzieliśmy, bo nie było wyświetlania punktacji. Więc to już był taki moment, że wiele z nas miało takie, nie, będziemy drudzy. Będziemy drudzy i nagle widzimy że jesteśmy pierwsi, że wygraliśmy, że właśnie ta praca te, te, i ten stres z tym silnikiem i to naprawianie i te wszystkie godziny na garażu wcześniej, że to wszystko się opłaciło. No bo to
2: pokazuje, że jeżeli byście nie byli zespołem, bo tak czas, często się mówi o jakimś, to jest zespół, ale tam są różne niesnaski między ludźmi, natomiast w waszym przypadku, jeżeli by były jakieś nieporozumienia, to by to momentalnie wyszło na takich zawodach i na pewno byście nie byli w stanie na przykład naprawić silnika czy rozwiązać wszystkich y, przygód, które was spotykają.
0: Wiadomo, jakby jak w każdej grupie ludzi, czasem się zdarza, że czasem się kłócimy, czy się nie zgadzamy, ale dużo relacji, jakby większość relacji to, że spędzamy tyle czasu, że mamy jeden wspólny cel, sprawia, że jesteśmy bardzo, mam wrażenie, zgraną grupą, że bardzo się o siebie troszczymy i nawet nie tyle już na samych zawodach, bo tam to tak najbardziej widać, bo jesteśmy ze sobą, ale też jak wróciliśmy, to bardzo często, czy jak ktoś jest chory, czy ten, to dostaje wiadomości od osób z zespołu, jak tam, czy można coś pomóc, więc to jest naprawdę super, wiedzieć, że ma się ludzi, którzy tak wspierają wokół.
2: A macie jakieś takie ciekawe, zabawne historie, które się wam przytrafiły podczas tych podróży, niekoniecznie na samych zawodach, ale w trakcie wyjazdów, przejazdów, czy tego wszystkiego, co się dookoła, waszym, dookoła waszego zespołu. W zasadzie jedną z, taką, z takich zabawnych
3: historii też przeżyliśmy na Formuła Student Polska, gdzie podczas endurance zaczęła jedna z kierowców parować szybka. Było to też spowodowane między innymi warunkami pogodowymi, czyli była duża wilgoć i zaczęła się komunikacja pomiędzy kierowcą a naszymi inżynierami wyścigowymi poprzez interkom. Halo panowie, czy możemy uchylić tę szybkę, ponieważ to jest niedozwolone przez regulamin formuły student? Wiadomo, może trafić jakiś kamień, może trafić jakiś owad w oczy kierowcy, byłoby to bardzo niebezpieczne. Dlatego musieliśmy specjalnie prosić o pozwolenie e, osoby oficjalne, tak, czyli e, e, osoba, która kieruje e, endurance'em. Ostatecznie dostaliśmy to pozwolenia, e, ale to ile było tam e, dyskusji w trakcie tego mm, wyścigu, czyli były dywagacje, co jest mniej bezpieczne, czy jazda z zaparowanym wizjerem, gdzie kierowca dosłownie nic nie, nie widział już w pewnym momencie e, i w zasadzie Gdzieś jego widoczność to było 10 metrów. E, czy bardziej niebezpieczne będzie, gdy uchylimy delikatnie tę szybkę, bo gdzieś tam oto się rozbijało, nie o samo otwarcie. E, ostatecznie pozwolono nam e, i kierowca odzyskał widoczność. Bezpiecznie mógł jechać.
0: Taką też śmieszną sytuacją akurat Paweł jej nie pamięta, bo jest jej głównym bohaterem, jak zasnął właśnie na garażu, jak obudowaliśmy e, Pawła ze wszystkich stron takimi półkami i daliśmy karteczkę, żeby nie przeszkadzać albo zawieść do Polski. <grym zypniać> Więc to zdjęcie jest chyba jednym z moich ulubionych z tych zawodów. I też nie wiem, czy śmieszna, ale na pewno taka, myślę, że dużo osób będzie ją wspominać. To na Włoszech, gdzie większość zespołu była na ceremonii zamknięcia zawodów. My już bardzo zmęczeni całymi zawodami, właśnie się kąpaliśmy w rzece yy, i też właśnie z zespołem z Gdańska i zjeżdżaliśmy z takiej bardzo prowizorycznej zjeżdżalni przy zachodzie słońca. To było bardzo miłe takie zakończenie zawodów i, i było też tam bardzo sporo, sporo śmiechu.
2: Jasne, no to są takie wspomnienia, które pewnie zostaną z wami na, na resztę życia, no bo, no bo normalnie człowiek się nie kąpie w rzece, kiedy powinien być zupełnie gdzie indziej, tak? E, powiedzcie mi, jakie są różnice między zawodami właśnie w Polsce, na Węgrzech, we Włoszech czy w Niemczech? Czy są w ogóle? Może to już jest jeden poziom wszystkich zawodów.
0: Ogólnie, mimo że to jest jedna, Formuła Student, to są dwie takie kluczowe organizacje. Formuła Student Germany, gdzie jest większość europejskich zawodów. I Formuła Student e, Formuła Student Sa, gdzie są amerykańskie zawody i między innymi spo, e, z europejskich Włochy. I mimo, że właśnie wszystkie polegają na tym, żeby właśnie utworzyć ten boli formuły student, wystartować nim, przygotować konkurencje statyczne, które są takie same, to pojawiają się tam pewne niuanse w przygotowaniach chociażby konkurencji statycznych, czy w jakichś poszczególnych pojedynczych punktach regulaminu. Ale jeśli chodzi już o sam poziom zawodów, to myślę, że na przykład Polska była bardzo dużym zaskoczeniem tego roku, że organizatorzy naprawdę stanęli na wysokości zadania i przygotowali zawody, które były naprawdę fajnym poziomie, jak na pierwszą edycję i były bardzo dobrze przygotowane. Ale jakby wiadomo, jeszcze pewnie parę lat minie, zanim będzie można je porównywać z takimi edycjami, które już mają te parę naście lat. I mimo wszystko widać trochę różnice, każde zawody mają trochę swoją specyfikę, ale to sprawia, że każdy są na swój sposób wyjątkowe, bo formuła Student German jest na przykład tymi najbardziej prestiżowymi zawodami, na które zjeżdża się najwięcej zespołów, które są też najbardziej takie szczegółowe i najtrudniejsze do wygrania ze względu na właśnie tą szczegółowość inspekcji technicznej i, na, i też największą mają właśnie skalę mówienia, skalę mówienia, skalę jakby całych zawodów, ilość firm i osób zaangażowanych w nie, ale inne zawody myślę, że nie odstają aż tak bardzo od nich i widać też zaangażowanie organizatorów i to, że na każdych zawodach można poznać właśnie i bardzo ciekawe osoby z branży i też z innych zespołów
2: bo widzieliście, że są dwa te obszary, w Niemcy i Stany, a rozumiem, że nasze zawody w Polsce aspirują, żeby być w którymś z tych obszarów?
0: Tak, tak. W zawodach w Niemczech już teraz mają też... Bo z racji tego, że to jest bardzo duża ilość dokumentów, to właśnie te zawody są tak zgrupowane, że one między sobą przysyłają dokumenty chociażby. I właśnie zawody z Polski korzystały z dokumentów niemieckich. I też właśnie tutaj widać między tymi dwoma grupami, jakby dwoma... Rodzajami też widać różnicę, do czego one dążą, bo na przykład byliśmy też w tym roku, nasz zespół na zawodach w Stanach z ostatnim bolidem elektrycznym, hmm? elektrycznym spalinowym. I tam na przykład klasa spalinowa ma się bardzo dobrze i tam wcale nie myślą tak, o elektryfikacji tak bardzo. I też y, mają też ciekawą z, y, regułę odnośnie tego, że oni patrzą na przykład, y, jak, w jaki sposób koszt bolidu jest kryterium. Gdzie u nas na, y, na FSG, na Polsce, na Węgrzech w ogóle nie jest to w żaden sposób wybrane. I jaki budżet ma zespół? Okej,
2: okay, i dzięki temu, że wasz zespół ma niski budżet, to w Stanach jest w stanie zajmować wyższe pozycje.
0: Akurat tutaj przy naszym ostatnim wolidzie spalinowym, tam byliśmy bardzo, że tak powiem, wyspą, które się niesamowicie wyróżniał i jakby. tam zupełnie inaczej wyglądały akurat te zawody, jeśli chodzi o Stany. Włochy do, do Węgrzech czy do. Niemiec są bardzo podobne, ale akurat zawody w Michigan do zawodów europejskich dość mocno się różnią. Tam mają inne jakby podejście, po prostu, ale to też myślę, że kwestia kulturowa też mm -hmm. tutaj wchodzi w grę.
2: Tak, ale chodzi o to, że przez to, że wasz Bolid jest tańszy, to on dzięki temu ma więcej punktów tak, na tych zawodach. A
0: zaskakująco, w Stanach Bolidy nie mają aż tak, zespoły Formuły 1 nie mają aż tak dużych budżetów.
2: A czyli te niemieckie są naj. Na jej... Ale
0: już i niemieckie mają takie największe budżety, jeśli chodzi o, o takby tak tutaj Europę.
2: Już wiem, oni jeździli do Stanów i ciągle przegrywali z uwagi na budżet i zrobili swoje zawody. Pewnie tak było. Mogło tak być. Nie, ja to teraz wymyślam. <grystanie> Ale może tak. A powiedzcie mi jeszcze, bo to mnie zaintrygowało, kto w Polsce robi zawody Formuły To Uczelnie się skrzyknęły i już że zrobią wydarzenie dla swoich studentów. Jak to wygląda?
0: Robią to osoby, które kiedyś były członkami zespołów Formuły Student, tak naprawdę z różnych miast. Więc to też fajnie widać, że te osoby utrzymują też jakiś kontakt ze sobą i i organizują, z racji tego, żeby właśnie rozpromować tą formułę student w Polsce, bo mimo tego, że to jest bardzo zaawansowany projekt, często przychodzimy do firm i one w ogóle nie wiedzą, co my robimy, czy nie słyszały wcześniej. A w Niemczech, jeśli mówi się o formule student, to takie osoby z firm doskonale wiedzą, kto to jest, bo po prostu mają bardzo dużo pracowników i bardzo dużo przychodzi stamtąd. Czy rozmawialiśmy też z zespołem z Wielkiej Brytanii, gdzie oni mówią, że u nich praktycznie bardzo dużo osób z zespoły z formuły student od razu idzie do formuły 1 czy formuły 2, bo po prostu to jest taka automatyczna trochę droga i chcemy też właśnie, jakby rozmawialiśmy z organizatorami zawodów, że oni też chcą pokazać, że mamy tutaj świetnych inżynierów, świetnych menadżerów w Polsce i żeby też im otworzyć drogę właśnie na rozwój
2: i w ogóle to co powiedziałeś, że to robią osoby z różnych zespołów, czyli wy oprócz tego, że budujecie relacje między sobą w zespole, gdzie budujecie ten bolid cały rok, to też budujecie kontakty, znajomości z osobami z innych zespołów i nagle się okazuje, że jest taka sieć, powiedzmy sobie, znajomych w całej Polsce, na całej Europie czy na świecie osób, które zajmują się bolidami.
0: Tak, to też było niezwykle miłe akurat jeszcze tutaj tak, yy, jeśli chodzi o znajomości, że do nas bardzo często podchodzą inni Polacy z różnych zespołów z całej tak naprawdę Europy i to jest zawsze miało bo oni zawsze się przychodzą przywitać, porozmawiać I chyba jedno z takich mniejszych wspomnień w ogóle z tych zawodów Było jak przyszła do nas dziewczyna właśnie ze Stanów I mówiła, że właśnie rozmawiała, ze mną obolicie, tak mówi, mówi, mówi Ale tak naprawdę to ja przyszłam, bo mam polskie korzenie I jakby bardzo bym chciała mieć waszą koszulkę I naprawdę jak się wymieniałam z nią koszulką, bo mamy taką tradycję ja nie widziałam na tych zawodach, nawet te osoby, które wybiegały na scenę, nie były tak szczęśliwe, jak ta dziewczyna, gdy dostała tę naszą koszulkę. Bo właśnie...
2: dla, tych, dla tych, co tylko słuchają, koszulki racingu mają na rękawku flagę Polski, więc jest taki bardzo mocny akcent yy, związany z Polską.
0: Tak, dokładnie.
2: A powiedzcie mi, jakie były wasze odczucia, was jako osób, na waszych pierwszych zawodach, na których byliście osobiście?
0: E, to dla mnie pierwszymi zawodami były właśnie Włochy. Tego roku, więc na pewno duża niepewność Duże znaki zapytania Co będziemy robić, jak to będzie wyglądać Zwłaszcza, że jakby prezentowała masz trzy konkurencje statyczne I to była moja pierwsza styczność z tym Więc dość duża też presja Ale dla mnie to był też niezwykły szok Bo już w pierwszy dzień mogliśmy oglądać formułę E Która jeździła obok nas, bo miała treningi I to było takie zetknięcie Rzeczywiście myśmy bardzo blisko tego motorsportu Już na najwyższym poziomie i było to pewno fajne przeżycie, możliwość poznania ludzi tak naprawdę z całego świata, bo zespoły przyjechały z całego świata. I zobaczenia też, poznania osób, które tak samo jak my też wkładają w swój projekt
1: całe życie i też jakby kochają tą motoryzację i tą formułę student. Moje pierwsze zawody, to, to pierwsze, to, to wygrane tak naprawdę zawody w tym sezonie, czyli Formula Student Poland I, i na pewno na pewno w pamięci mam ten, te momenty, w których wybiegamy na scenę, bo, bo w momencie, kiedy wygrywamy konkurencję czy też klasyfikację generalną, wybiega się na scenę, ale na pewno zapamiętam też te możliwości, które miałam jako członek marketingu, który mógł wejść w miejsca dla prasy, gdyż miałam przepustkę medialną, więc mogłam wejść. Na, na, na tor i zrobić zdjęcia, relacje w miejscach, w które inni nie mieli dostępu, czy też na strefę dynamiczną, gdzie, gdzie zespół w określonej liczbie osób, często to są około czterech osób, może wejść ja byłam tą dodatkową osobą, która mogła być też bliżej tego wszystkiego i być świadkiem tych wszystkich konkurencji, inspekcji tak naprawdę.
3: Moimi pierwszymi zawodami były formuła Student Germany zeszłego roku Myślę, że największym co mnie zdziwiło to to jaki to jest poziom tych zawodów tak naprawdę, bo okazało się, że wystawiają się firmy naprawdę największego formatu, czyli Siemens, BMW, Audi, Porsche i mógłbym wymieniać naprawdę dużo więcej oraz to kim są sędziowie, kim są organizatorzy tych zawodów, czyli w zasadzie pracownicy tych wszystkich firm, z którymi naprawdę można porozmawiać, można porównać też swoje wizje, można je przedstawić. Myślę, że to naprawdę było największe. A czy
2: sędziowie są tylko odsędziowani, czy też podpowiadają, co można byłoby zrobić lepiej w takim bolidzie? To są jakieś y, cenne rady, czy jakby propozycje na kolejny rok? Z tymi
3: sędziami można standardowo porozmawiać, jak z innymi ludźmi tak naprawdę. Czyli mamy swoje pity, ci sędziowie często mają czas, żeby się przejść po zespołach, popatrzeć, pooglądać. Jeśli są czymś zaciekawieni, jeśli widzą, że bolid jest na jakimś poziomie, to jak najbardziej chętnie z nami rozmawiają. I gdzieś tam wtedy też możemy sobie porównać te nasze podejścia do pewnych tematów.
2: Dobra, ale słuchajcie, zanim pojedziecie na zawody z gotowym bolidem, żeby wziąć w nich udział i najlepiej je wygrać, no to on powstaje, jak mówiliśmy wcześniej, co roku od nowa. Powiedzcie troszkę, jak wygląda cały ten proces projektowania, wymyślania, później budowania bolidu, zanim on jest gotowy, żeby już tylko, wiecie, przekręcić kluczyki i odjechać.
0: To zaczynamy od fazy konceptowej, która w tym momencie właśnie trwa na przyszły bolid gdzie wymyślam nasze założenia, jakby podejmujemy takie kluczowe decyzje na cały sezon. Później przechodzimy do fazy designu, która trwa gdzieś mniej więcej do przełomu roku kalendarzowego, gdzie już projektujemy nasze części, gdzie szukamy też materiałów, gdzie dowiadujemy się o tym, gdzie będziemy wykonywać część części, bo mimo, że jakby większość części, 90 elementów jest z naszego projektu, i też bardzo wiele naszego wykonania. To są takie materiały, których po prostu z racji na przykład braku obrabiarki do tytanu wysyłamy gdzieś. Więc to jest ten czas, gdzie szukamy właśnie tych miejsc, gdzie możemy ją wysłać do obróbki. I przechodzi czas taki najbardziej intensywny, czyli czas wykonawstwa, gdzie już wykonujemy bezpośrednio nasze części, gdzie już składamy bolid właśnie jako w całość, gdzie łączymy wszystkie podzespoły, elementy. To jest to jest, czas... to jest zima, wiosna, tak? To jest tak naprawdę od lutego aż do premiery tak naprawdę. No, tak, no do premiery, stricte do premiery, a później po premierze przychodzi czas na testy i też jeszcze ostatnie jakieś poprawki, jeśli na testach wyjdzie, że coś jest do poprawienia, coś jeszcze można ulepszyć przed zawodami, to wtedy też jest na to, powiedzenie, że jest na to czas to trochę za dużo powiedziane, ale wtedy się tym zajmuje. Wtedy
2: trzeba to zrobić. Tak. I
0: później zawody.
2: Tak mówicie, no bo domyślam się, ja wiem, że ten bolid jest bardzo skomplikowany. Ile osób jest zaangażowanych w powstawanie bolidu i jak jesteście podzieleni? No bo to na pewno ty jako szef zespołu nie jesteś w stanie ogarnąć pewnie wszystkiego. Chyba, że jesteś, to mnie popraw. Jak to jest, jak to jest podzielone?
1: Nasz zespół składa się z około 60 studentów wrocławskich uczelni, bo są to głównie studenci Politechniki Wrocławskiej, ale mamy również studentów z innych uczelni. I jesteśmy podzieleni na sześć działów. 5 działów technicznych, czyli to są dział kompozytów, Vehicle Performance, Electrical, Mechanical oraz dział software'u. Oraz szósty, nietechniczny dział, to jest dział marketingu i managementu. I każdy z tych działów ma swojego lidera, który odpowiada za pracę tych działów i za y, wykonanie odpowiednich y, części w obrębie pracy działu.
2: No, jak robicie, że to do siebie pasuje? Nie, nie, nie rozumiecie, to mi chodzi, a, chodzi że rzecz, liderów, każdy ma swój dział, no to wiecie, jak to się dzieje, że to później, jak to złożycie, to, to działa?
3: Przede wszystkim koordynacja tych wszystkich działów, czyli przede wszystkim mamy spotkania, e, cotygodniowe spotkania liderów, na których e, każdy m, przekazuje wiedzę, którą e, Gdzieś tam przygotował przez cały tydzień, czyli co udało się zrobić, jakie plany na następny tydzień i na resztę sezonu. Oprócz tego w zasadzie ułatwia to też złożenie dynamiczne bolidu, które mamy w jednym programie, z którego korzysta sobie każda osoba i simultanicznie mogą pracować na tym modelu i wrzucać te zmiany. Tam się pokazują kolizje, na przykład jedna osoba projektuje na przykład zwrotnicę, druga osoba projektuje piastę, no i to gdzieś trzeba połączyć. Wrzucamy to na złożenie dynamiczne, tam się pokazują pewne niedoskonałości. Trzeba też pamiętać o tym, jak to później rzeczywiście się wykonuje oraz jak to trzeba złożyć, czyli na przykład w samym złożeniu możemy Powiedzieć, że nie ma kolizji materiał w materiał, ale gdzieś tam trzeba przełożyć śrubkę, gdzieś się trzeba wkręcić. I to są
2: rzeczy, o których trzeba pamiętać. I to jest taki program, takie dokumenty online, gdzie każdy pracuje u siebie, tak? I, i on na bieżąco widzi, czy to do siebie pasuje. I czy bierze pod uwagę, jak to zamontować, to już to rozumiem? Dokładnie tak. No to już trzeba trochę doświadczenia, po prostu, żeby
3: wiedzieć, co jak gra.
2: No dobrze, ale to, to rozumiem, że też y, każda z osób ty, w tych poszczególnych zespołach musi się nauczyć tego programu, jak i innych rzeczy. Powiedzcie mi, czego wy się uczycie jako osoby, osobiście się uczycie działając w, w zespole?
0: Myślę, że my akurat jak tutaj siedząc, będąc y, tegorocznymi byłymi liderami, liderkami, to możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć że wszystkiego, bo większość osób jakby kojarzy się i to są te rzeczy, które bezpośrednio czy umiejętności techniczne, obsługi programów technicznych, wykonywania elementów, materiałoznawstwo, tego wszystkiego się uczymy, ale uczymy się też kompetencji miękkich, współpracy, rozmów ze sponsorami, negocjacji. My też jako marketing też dużo jakichś kreatywnych działań, ale tak naprawdę podczas zawodów będąc liderami, to uczymy się też zarządzania zespołem, czy gotowania dla 25 osób w wielkim garze. Więc my chyba możemy powiedzieć, że uczymy się wszystkiego.
2: na pewno to wykracza poza to, co, co by wam dała uczelnia jakiekolwiek studia, tak?
0: Zdecydowanie
2: tak, mamy dostęp do programów, które są
3: naprawdę najwyższej klasy, czy na przykład nasz projekt aerodynamiki korzysta z oprogramowania, które jest również używane przez światowe marki. Już nie będę wymieniał. Jest to program, którego klasy się nie da już przebić, więc umiejętność obsługi takiego programu jest już bardzo dobrze traktowana przez przyszłych pracodawców. I w zasadzie jak się składa CV do takiej firmy, no wow,
2: umiesz ten program. To... Niektórzy u nas 5 lat dalej nie umią, tak? Prawda.
0: Jest to właśnie ciekawe to, że właśnie przez to, że mamy taką jakby możliwość zobaczenia na żywo, dotknięcia, zrobienia tego swojego elementu, to jest coś, czego nie ma często możliwości na zajęciach, bo na zajęcia często są teoretyczne, a tutaj tak naprawdę przechodzimy przez cały proces i widzimy to na każdym etapie, od tak naprawdę pomysłu przez projektowanie do wykonania, wyboru materiałów, i tutaj jest ogrom wiedzy i też dużo wiedzy po prostu też od innych członków, którzy już na przykład robili te części w zeszłych latach i dzielą się swoim doświadczeniem i możliwość właśnie dostępu do maszyn, do technologii, na których to normalni ludzie, którzy nie są zaangażowani w jakąś działalność, w tym to są, po prostu nie mają dostępu.
2: No tak, no i też dużo lepiej zapamiętasz, jak musisz coś obrobić, wy wykonać, czy zamówić nawet, niż po prostu z książki, wiedza teoretyczna i, i tyle.
0: Tak, ja to teraz bardzo widzę właśnie w swojej pracy, że oprócz mnie jest jeszcze moja koleżanka, która nie ma właśnie backgroundu formuły student, a że pracujemy w branży automotive, to mi znajomość formuły student daje ogrom, bo po prostu rozumiem, co inżynierzy do mnie mówią, czy o jakich procesach do mnie mówią. I to jest coś, co niesamowicie ułatwia pracę, nawet nie, nie pracując później jako inżynier, tylko w jakimś dziale komunikacji.
2: E, powiedzcie mi, w jaki sposób uczelnia i, i wydział wspierają wasze działania? No bo rozumiem, że to nie jest tak, że sami jesteście sobie i, i macie pomysł, tylko jest, że to jest wsparcie ze strony uczelni.
0: Tak, właśnie działam na Politechnice Wrocławskiej, dokładnie na Wydziale Mechanicznym, bo to jest nasz taki wydział, z którego się wywodzimy i z którym najbardziej i najmocniej jesteśmy związani więc pracujemy właśnie w garażach, na terenie Politechniki i Politechnika wspiera nas zarówno właśnie i finansowo i też jakby w razie, potrzeby możemy zawsze korzystać z pomocy, wsparcia profesorów czy osób na Politechnice. Ale
2: zapraszacie pracowników wydziału, że przyszli do was i rzucili okiem na to, co, co tam robicie, jak pan, jakiś problem rozwiązać, czy to raczej wyjdziecie do nich, żeby się o coś zapytać?
0: Czasem, jak mamy jakieś konkretne rzeczy, to czasem się właśnie pytamy, Zwłaszcza jeśli chodzi o takie rzeczy typowo teoretyczne, jak musimy na zawody wysłać próbki i dokumentację techniczną, to tam na przykład trzeba wykonywać specjalistyczne badania które wykonujemy właśnie w B4, w B5 bo No
2: na uczelni w każdym na razie. Na z budynków w Politechniki. Mm -hmm. A powiedzcie mi, no bo to jest jedno, wasze zaangażowanie to jest drugie, ale też już była, wspominałyście o tym, że rozmawiacie z sponsorami. Jak wygląda współpraca z firmami przy budowie Bolidu?
1: Wspiera nas ponad 120 sponsorów i partnerów, z którymi współpracujemy. I staramy się rozwijać tę współpracę właśnie w różnych, w różnych dziedzinach tak naprawdę, bo w zależności od zapotrzebowań każdego z działów potrzebujemy różnych materiałów bądź różnych usług często, które, które dane firmy są w stanie dla nas wykonać w ramach naszego projektu.
2: Odpowiedziałeś teraz na moje pytanie, bo chciałem się zapytać właśnie, czy to są tylko pieniądze, czy właśnie na czym polega ta współpraca? Czy, czy to są sponsorzy, którzy przelewają wam pieniądze, czy właśnie coś jeszcze dla was robią? Czy też macie możliwość porozmawiania z inżynierami z firm na temat tego, co wykonujecie?
1: Często to się łączy, tak naprawdę, bo tak jak Zuza wspominała, my projektujemy ponad 90% naszych części, ale nie jesteśmy właśnie w stanie czasami czegoś wykonać, ale również uzyskujemy wsparcie. Często mamy możliwość konsultacji swoich projektów, czy czy rzeczy, które wykonujemy w ramach naszej współpracy.
2: Dobrze, a powiedzcie mi, bo to jak już mam tutaj dwie przedstawicielki działu marketingu, jak wygląda wasza komunikacja w social mediach o waszych działaniach? No bo rozumiem, że to jest jakiś ważny punkt, jeżeli chodzi o współpracę z firmami, ale też komunikowanie do studentów o tym, co robicie.
1: Tak, staramy się, staramy się komunikować w miarę ciągle. Staramy się mieć angażujące treści, które zainteresują zarówno y, studentów, jak i y, osoby jak i osoby ze świata biznesu czy, czy firmy Automotive. Staramy się być kreatywnym w tych, w tych działaniach, czy podczas zawodów na bieżąco relacjonować nasze postępy i nasze osiągnięcia. Staramy się również wprowadzać jakieś, czy to serie ciekawych postów, czy ciekawostek, które mogą też przybliżyć, jak tak naprawdę wygląda ta formuła student, bo jest to trochę mniej, mniej znana tak naprawdę czasami niż formuła student jest mniej znana niż sama formuła. فورم co jest w, w miarę oczywiste, tak, tak naprawdę, ale staramy się tak naprawdę to przybliżać i, i komunikować i zaciekawiać, bo tak naprawdę to jest bardzo, bardzo ciekawa branża.
2: Nawet nagrać podcast.
1: Naprawdę. No
2: na <grym> A wy na jakich? Chciałam się zapytać tak technicznie, gdzie się publikujecie? Właśnie, no bo macie Facebooka i co jeszcze? No, zakładam, że macie Facebooka.
1: Tak, Facebooka, mamy Instagrama, ale również prowadzimy Linkedina, gdzie również są te bardziej kontenty biznesowe. I również, jeżeli mamy jakieś materiały wideo, one się po prostu czy na jakieś takie
2: TikToki albo jakieś takie rzeczy? E,
0: nie, na razie tej pory się skupialiśmy na rozwoju tych platform, które już mamy, bo jednak nasz rok jest bardzo napięty i często po prostu mamy dużo na przykład pomysłów, co chcielibyśmy zrobić, nagrać, ale jednak rok, doba jest czasem dla nas za krótka i skupiamy się głównie właśnie na pokazywaniu tego, co właśnie robimy na co dzień, na tych platformach, które już mamy. Te I te trzy rozwie...
2: najważniejsze, które pewnie też pokrywają każdy mam przynajmniej jedną z nich, coś w tym stylu. Pewnie jest jakieś parę procent, które nie ma, ale są osoby, które nie mają Facebooka, mają Instagrama, nie mają Instagrama, mają LinkedIn i tak w kółko, nie? a tu jak gdyby pokrywacie te najwa najważniejsze, największe. E, powiedzcie mi, co by doradzili osobom, powiedzcie słuchaczom w zasadzie, co byście doradzili osobom, które nie są zaangażowane w żadną działalność studencką żadną organizację? E, czy warto, czy nie warto? Czy są jakieś zagrożenia związane z działalnością, czy są same korzyści?
0: Ja myślę i myślę, że się zgadzam ze mną, no, moje koleżanki i koledzy, że zdecydowanie warto, że to jest trochę taka przygoda na całe życie i e, możliwość właśnie i poznania fajnych osób i też zaangażowania się w projekt, który później często nie będzie możliwości, bo nie wiem ile osób na przykład miało okazję być w pitach na torze Formuły 1, a my taką okazję mieliśmy i mamy co roku, czy właśnie poznanie takich bardzo nowoczesnych technologii, dużo nauki, ale też dużo fajnych wspomnień, bo wszystkie żarty na garażu, wszystkie nieprzespane też noce i jakieś takie właśnie wspomnienia z rozmów w środku nocy na garażu to są coś, co zostanie z nami na długo. Więc myślę, że działalność studencka, zwłaszcza, że jest taka szeroka, że we Wrocławiu mam naprawdę ogrom kół agent studenckich organizacji, że w każdej dziedzinie można coś znaleźć dla siebie. I myślę, że to jest niezwykle rozwojowe i niezwykle fajna okazja do poznania ludzi. I porobienia rzeczy, których nie zawsze później w życiu zawodowym będzie mieli okazję po prostu porobić. Bo może kogoś na przykład bardzo chciałby być radiowcem, albo właśnie bardzo chciałby budować bolity student, ale niekoniecznie wiąże z tym swoją przyszłość zawodową. A tutaj podczas studiów mamy taką niezwykłą okazję zaangażować się w takie rzeczy.
2: No to już można sprawdzić, w czym się człowiek odnajduje i być może zmienić kierunek swoich studiów czy, czy decyzji życiowych.
0: To prawda, mamy takie osoby, które na przykład były nie na nietechnicznych studiach, a u nas w zespole zajmowały się technicznymi rzeczami i później na przykład pokierowały swoją karierę w tą stronę. Albo właśnie można, w naszym zespole nawet osoby zmieniają działy, bo przyszły myśląc, że chcą na przykład robić kompozytę i zmieniły na elektronikę albo kompletnie w drugą stronę. I to jest fajne, że można testować, że to nie jest tak, że zostałam przyjęta na jakieś dane stanowisko i muszę to robić, tylko można testować, można próbować, można się uczyć. Ja sama osobiście bardzo dużą przyjemność czerpałam z pomocy działowi kompozytów przy robieniu monokogu w tym roku. Mimo, że to nie jest coś, co bym chciała robić w przyszłości, bo jednak wiąże się z komunikacją i marketingiem, to było to super doświadczenie, którego no, nigdy więcej prawdopodobnie nie będę miała okazji.
2: No tak, bo zawsze lepiej w trakcie studiów coś poeksperymentować i najwyżej zawrócić z obranej drogi i pójść na tą, którą naprawdę chcemy robić, niż gdzieś tam później po 10 latach studiów jednak doszedłem do wniosku, że chciałbym robić coś zupełnie innego w życiu. Eee... A jakieś zagrożenia, czegoś coś, na coś zwracacie uwagę, że trzeba uważać, yy, angażując się tak bardzo? No bo myślę, że wasz zespół, tak jak wszystkie te zespoły, które robią właśnie mają taki cykl od pomysłu do zawodów, yy, no to jest ogrom czasu spędzacie, yy, bardzo się zżywacie. No ale co zresztą waszego życia, studiów, kontaktów z rodzinami, czasem na pracę, nie wiem... Myślę, że największym zagrożeniem bycia w zespole jest to, żeby się nie zaangażować za bardzo, bo
3: tych rzeczy, które są ciekawe, które nas pasjonują, jest bardzo dużo i naprawdę duża część osób robi wiele rzeczy w zespole. Nie tylko projektuje jakąś część, ale na przykład jest również kierowcą, na przykład są osoby, które są liderami działów, jak i prowadzą swojego parta. Tylko trzeba tutaj pamiętać, żeby nie zawalić studiów, bo to też jest ważna część bycia. Gdzieś tam jest
2: to ważna część, bo nie można być też członkiem zespołu, nie będąc student. No tak, czyli jak ktoś tam za zapomni o tych ECTS-ach na studiach, no to niestety. A powiedzcie mi, bo domyślam się, że to nie jest tak, że ktoś przychodzi i mówi, że chce być z wami w zespole. Jak wygląda rekrutacja, żeby się do was dostać?
1: Rekrutacja u nas w zespole jest tak naprawdę kilkuetapowa i zależy od działu, bo tak naprawdę zaczyna się od formularza i, i wybrania działu, do którego chce się aplikować i potem są zadania rekrutacyjne, które, które przesyłamy, które są przygotowane przez liderów działów, które mają za zadanie sprawdzić potencjał danej osoby i jej umiejętności. I potem y, kolejnym etapem są, jest zadanie grupowe, jak również rozmowy rekrutacyjne, rozmawiamy z tymi osobami, sprawdzamy jakie mają umiejętności, co chcą wyciągnąć z zespołu i co mogą dać tak naprawdę zespołowi. I y, y, tak naprawdę potem podejmujemy decyzje, które osoby do nas dołączają i y, y, witamy nowych członków y, zwykle właśnie na początku listopada, y, gdzie zaczynają swój okres rekruta w naszej organizacji
0: ale to też nie jest aż takie straszne, jak to brzmi, bo że zadanie Obrzymi,
1: rekrutacyjne. To brzmi bardzo formalnie, ale to są roz... bardzo fajne zadania.
0: Rozmowa rekrutacyjna to brzmi tak oficjalnie, ale przede wszystkim zaangażowanie i chęć po prostu podjęcia z tego wyzwania, bo często zadania po prostu wymagają researchu i wymagają tego, żeby ktoś pokazał, że chce się dostać do zespołu i chce pracować.
1: Często wiele działów wymaga po prostu chęci do działania, bo tak naprawdę wiele się u nas można nauczyć, ale właśnie te chęci często, często nadrabiają wiedzy, którą można u nas uzyskać.
0: Tak, jak to często mówimy, że tyle ile się włoży pracy w zespół, tyle się jej wyciągnie i myślę, że to, jak ktoś już jest dłużej w zespole, to wiele osób się właśnie bardzo zgadza z tym, że to tak wygląda, że czym więcej się od siebie daje, tym więcej się wynosi, tym więcej się umie i...
2: No tak, ale w zasadzie prowadzicie taką małą firmę, nawet nie taką małą, 60 osób to, to jednak jest ogrom ludzi, więc też potrzebujecie mieć osoby zaangażowane w zespole, a nie osoby, które tylko chcą się przyjść, pokazać, nie wiem, zgarnąć koszulkę i, i, i tyle je widzieli.
0: Tak, dokładnie.
2: Powiedzcie mi jeszcze proszę... Yy... Interesuje mnie ten świat jeszcze formuły student w Polsce, no bo, bo w sumie nie jest już 10 zespołów, czy są czy jakieś o, ośrodki, gdzie być może powstaną takie zespoły, czy już myśli, że wszystkie największe uczelnie e, najbardziej prestiżowe mają swój zespół e, formuły student?
3: Myślę, że zdecydowanie nie. E, gdzieś tam e, z tego, co widziałem, to zespoły powstają jak najbardziej, e, cały czas to się rozwija. Problemem z zespołami Formuły Student jest taki, że obecnie gdzieś tam próg wejścia do zespołu jest całkiem duży, ponieważ żeby zbudować bolid, potrzeba jednak dużo, dużo materiałów, które często są drogie. Potrzeba jednak zorganizować tych osób trochę, żeby zbudować przynajmniej taki podstawowy bolid. No i też trzeba mieć zaplecze technologiczne, które często się szuka u sponsorów, ale jednak trzeba je znaleźć.
2: Czyli jednak od samego początku to musi być budowane jako zespół, nie że jedna sama ma pomysł i spróbuje i, i to zrobić sama, tylko trzeba to w pełni od, samego, od pierwszego, od samego pomysłu robi to zespołowo. Myślę, że nie jest to wykonalne w jedną osobę. Jeżeli w listopadzie pojawiają się nowe osoby, to rozumiem, że kształt, czy jak gdyby ideę nowego pojazdu, nowego bolidu w, 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 konstruuje ekipa, która kończy, tak?
0: Konstruuje ekipa, która zostaje, bo mhm. w naszym sezonie osoby są po najczęściej dłużej niż jeden sezon. Więc po prostu my z osobami, które jeszcze są po tamtym sezonie, już wymyślamy koncept. Ma to też sens, bo po prostu nasze, nasz koncept boli jest trochę inny niż zwykłego auta. Więc po prostu potrzebna już, już jest trochę mieć tej wiedzy, żeby móc ten koncept robić. I dlatego my już jakby go przygotujemy, ale to nie jest jakby wyznaczone od A do Z. To osoby, które przychodzą też mają szansę jakby się wykazać i ulepszyć swoje party. Więc tak
2: Czyli też trochę jest tak, że to nie jest impreza na jeden rok studiów Tylko raczej trzeba myśleć o, o takim zespole jako kilkuletniej przygodzie A najlepiej przez całe studia, tak?
0: <grym> tak jest najlepiej Można się nawet najwięcej nauczyć I <grym> też jakby zrobić swoją część właśnie nie raz Ale ją jakby też zwalidować Zrobić ją kolejny raz I to jest właśnie z tego, co rozmawiałam z inżynierami Bo my z Ligta, nie mamy jakby swoich partów ale że właśnie to jest fajne, że można widzieć jakby jak ta część się rozwija i jaki się progres też wykonało porównując jakby swoją pierwszą zaprojektowaną część, a niektórzy już u nas na przykład projektują ją po raz trzeci. I to dobrze bardzo widać na przykład naszej baterii, gdzie chłopacy 20 kilo lżejszą baterię zrobili i już teraz kolejną, którą projektują jest jeszcze będzie lżejsza. Więc jest to jakby taki bardzo u nich namacalny, odczuwalny w przynoszeniu bolidu progres.
2: Każdym rokiem lżejsi, tak?
0: Tak, do tego teraz dążymy między innymi.
2: Dobrze, dziękuję wam bardzo e, za rozmowę. Życzę powodzenia z wymyślaniem, projektowaniem, pozyskiwaniem sponsorów, e, partnerów i oczywiście z wygrywaniem na zawodach. E, no i do zobaczenia, usłyszenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo.